0: Wenn also nur ein einzelnes Rädchen nicht stimmig ist im Vergleich zu allen anderen, dann transportierst du einfach eine falsche Nachricht an deine Zielgruppe und dann kann es mit dem Umbesatz nicht funktionieren. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast. Webdesign, Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer. Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stephanie Ruderer und los geht's. Du hast dir eine neue Website erstellt oder du hast sie dir vielleicht sogar von jemandem erstellen lassen. Nun ist sie fertig, sie ist online, aber sie erreicht nicht die gewünschten Ziele oder nicht so sehr, wie du dir das vorgestellt hast. Ein Ziel kann sein, Terminenfragen Frank zu generieren. In einem Online-Shop ist das Ziel, Verkäufe zu generieren und den Warenkorbwert stetig zu erhöhen. Du wirst allerdings sehr schnell merken, dass dir eine Website allein keinen Umsatz bringt. Und genau das ist das Thema, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Eine Website ist ein Bestandteil oder ein Rädchen in einem größeren Getriebe. Und genauso wie es zum Beispiel bei einer Uhr ist, eine Uhr funktioniert nur, wenn jedes einzelne Rädchen richtig platziert ist im Vergleich zu den anderen Rädchen und wenn die Bewegungsrichtung zum Beispiel stimmt und wenn auch die Gewichtung der einzelnen Bestandteile stimmt. Und genau so ist es auch bei einer Website. Es ist einfach nur ein einziger Bestandteil in einem größeren System, das in sich funktionieren muss und dann erst kannst du einen Prozess entwickeln, der dir mit deiner Website Umsatz bringt. Und da gibt es ein paar Punkte zu beachten die ich mit dir jetzt einfach mal nach und nach durchgehen möchte. Beginnen wir mit einem Punkt, den du sicherlich schon sehr oft gehört hast, aber der trotzdem so immens wichtig ist, weil er einfach am Anfang steht und sich auf diesem Punkt alles andere aufbaut. Und zwar, das ist deine Zielgruppe. An wen richtet sich denn überhaupt das Angebot, das du online präsentieren willst? Wer sind die Personen, die später von dir kaufen sollen. Es gibt so die Möglichkeit, ein sogenanntes Persona zu erstellen. Das heißt, du überlegst dir erstmal, welches Alter hat meine Zielgruppe, welches Geschlecht zum Beispiel auch, in welcher Branche arbeiten sie, welche Hobbys und Interessen hat meine Zielgruppe, auf welchen anderen Seiten surft mein potenzieller Kunde und so weiter und, und so fort. Und daraus erstellst du dir eben so eine Art Kundenbild, welches dann die Grundlage für deine weiteren Schritte sind. Mittlerweile hat sich aber auch das sogenannte Antipersona bewährt. Und das ist einfach das Gegenteil zum Persona. Das heißt, du schreibst dir nicht auf, wen du gern als Kunden hättest, sondern du schreibst dir die Merkmale auf, die eine Person hat, die du dir nicht als Kunde wünschst. Und das ist oftmals sogar einfacher, aber auch spezifischer. Wenn du nun weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann geht es in die nächsten Schritte und du musst dir mal überlegen, wie möchte denn deine Zielgruppe überhaupt angesprochen werden? Möchte sie per Du angesprochen werden? Möchte sie per Sie angesprochen werden? Gibt es spezielle Begriffe zum Beispiel, die deine Zielgruppe verwendet und die solltest du dann natürlich auch auf deiner Webseite und allem, was dann noch danach kommt, verwenden. Die Zielgruppe wirkt sich auch auf dein Branding aus, denn die Prinzipien, die deine Zielgruppe hat, möchtest du ja auch transportieren, damit sie sich angesprochen fühlen und das spiegelt sich dann oft in der, Farbgebung wieder, das spiegelt sich im Logo wieder, ist es schlicht, ist es einfarbig, mehrfarbig, welche Schriftart wird verwendet, gibt es ein Bildelement in deinem Logo und das sind so Fragen, die du dir stellen musst, bevor du überhaupt erstmal mit einer Webseite anfängst und ich hatte auch schon das Wort Prinzipien angesprochen, wichtig ist es auch, dass du selbst authentisch bleibst dass du das transportierst, wofür du selber einstehen kannst und dich nicht verbiegst, nur damit du deine Zielgruppe zufriedenstellen kannst. Denn das wird auch nicht funktionieren. Die Leute werden es merken, dass das nicht so ist, wie du es rüberbringst. Da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, die Markenbekanntheit steigern. Wenn du dir eine Marke, eine Dienstleistung, ein Produkt überlegt hast, muss das Ganze ja erstmal bekannt werden. Denn wenn du anfängst und vorher noch nicht, sage ich mal, genügend Beziehungen geknüpft hast, dann kennt dich keiner. Und dann musst du dir erstmal eine Marketingstrategie überlegen. Wie trete ich denn zum Beispiel in Social Media auf? Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Wie präsentiere ich mich selber oder meine Produkte ansprechend? Das heißt, mache ich meine Fotos selber? Lasse ich sie von einem Fotografen erstellen? Mache ich Videos? Wenn ja, worauf lege ich meinen Fokus? Und natürlich auch, wie bringe ich meine Zielgruppe, meine Produkte, meine Dienstleistungen näher, ohne dass ich sie ständig mit einem sogenannten Call to Action, also einer Aufforderung bombardiere, etwas zu tun, etwas zu kaufen, sondern das Ganze einfach ein bisschen verpacken, die Geschichte dahinter erzählen und ja, eben so ein Gesamtkonzept zu machen. Und da wären wir dann zum Beispiel beim Punkt Storytelling. Social Media hat sich ja schon erwähnt und mittlerweile ein sehr, sehr großer Faktor in der Selbstständigkeit. Egal, ob du jetzt Dienstleister bist oder einen Online-Shop betreibst oder betreiben möchtest, Social Media ist mittlerweile als Unternehmer Pflicht es ist nicht wichtig, ob du auf allen Kanälen vertreten bist. Das wirst du in der Regel, vor allen Dingen in der Anfangszeit, sowieso nicht schaffen. Wichtig ist aber, dass du ausprobierst und die Kanäle für dich findest, die funktionieren. Das kann zum Beispiel Instagram sein. Mittlerweile wird aber auch TikTok immer mehr beliebter. Und viele online betreiber sehe ich auf TikTok wieder, wie sie zum Beispiel einfach die Herstellung ihres Produktes einmal zeigen. Und das finde ich richtig toll, weil da bin ich so richtig nah dran und sehe auch mal, was da wirklich für ein Aufwand dahinter steckt. Und vor allen Dingen für eine Preisvergabe ist sowas immens wichtig, denn oft heißt es ja, ah, der ist aber ziemlich teuer. Das kann ja gar nicht sein, der andere macht es mir 50 Prozent billiger. Aber wenn das Marketingkonzept stimmt und du ein wichtiges Problem deiner Zielgruppe löst oder ein Produkt anbietest, was deine Zielgruppe unbedingt braucht, dann spielt der Preis in dem Moment auch keine Rolle mehr. Wenn du das aber nicht richtig rüberbringst, da sind wir wieder am Anfang bei diesem Getriebe und den einzelnen Rädchen. Wenn also nur ein einzelnes Rädchen nicht stimmig ist im Vergleich zu allen anderen, dann transportierst du einfach eine falsche Nachricht an deine Zielgruppe und dann kann es mit dem Umsatz nicht funktionieren. Social Media ist ein sehr wichtiger Faktor, um deine Markenbekanntheit zu steigern. Sei es, dass jetzt du selbst die Marke bist oder ein Produkt oder eine Produktpalette. Social Media ist ein sehr guter Weg, mit relativ, und relativ ist ja jetzt wirklich in Anführungszeichen, mit relativ wenig Aufwand und Kosten bekannt zu werden. Relativ in dem Sinn, in Anführungszeichen, denn es kostet dich Zeit, es kostet dich in gewissem Sinne auch Mühe, weil du verschiedene Sachen austesten musst und gucken musst, was denn für dich funktioniert und welcher Kanal für dich funktioniert. Und vor allen Dingen, du musst auch hier ein Konzept entwickeln, das zum Gesamtsystem stimmig ist. Das heißt, dein Branding, deine Farbgebung, dein Logo sollte natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen sichtbar sein und im gleichen Stil, wie es dann wiederum auf der Homepage vorkommt oder wie es in den Werbeanzeigen vorkommt. Und sehr wichtig ist auch, auf Social Media musst du präsent bleiben. Es bringt dir nichts, wenn du eine Woche jeden Tag einen Beitrag online bringst und die nächste Woche dann vielleicht nur einen, die übernächste Woche vielleicht gar keinen und dann wieder mal vier. Da wirst du auch nicht zum Ziel kommen, denn Social Media oder deine Beiträge, deine Videos sind Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe. Und es ist zwar von Branche zu Branche und Angebot und Unterschiedlich, wie viele Berührungspunkte jemand haben muss, damit er überhaupt mal in Betracht zieht, bei dir zu kaufen oder es dann auch tut. Und wenn du nicht präsent genug bist, dann erreichst du eventuell diese Durchschnittszahl, ist es in dem Sinn, ja, man kann jetzt nicht sagen, in Branche X ist es zehnmal, in Branche Y ist es 30mal, denn das ist auch etwas, was du für dich selber erstmal herausfinden musst, aber wenn du einfach nicht präsent bist, kannst du es schon mal gar nicht rausfinden. Und deshalb, viele überlegen sich einen sogenannten Content-Plan, erstellen den im Vorhinein, planen das Ganze im Vorfeld und überlegen sich auch, über was will ich denn überhaupt sprechen in den nächsten Posts. Denn allein wenn du dir Instagram anschaust, merkst du, dass auch da sich immer so ein roter Faden durch das Ganze durchzieht. In der Regel steckt da ein Konzept dahinter und wird auch nicht einfach alles durcheinander gepostet, weil das macht auch keinen Sinn. Auch hier gibt es aber keinen Nonplusultra oder keinen ultimativen Tipp, den ich dir jetzt geben könnte, denn das muss tatsächlich jeder für sich selber herausfinden, was dann bei ihm und seiner Zielgruppe funktioniert. Den Tipp, den ich dir aber geben kann, ist, variiere in den Formaten, in denen du online gehst. Mach mal ein Video, mach mal einen normalen Beitrag, mach mal einen Karussellbeitrag, in dem mehrere sogenannte Slides hintereinander kommen. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du deine Zielgruppe informierst, dass du ihnen Content lieferst, der sie interessiert und nicht einfach nur sagst, bitte kauf bei mir. Denn das wird auch nicht funktionieren. Dennoch ist es wichtig, dass in deinen Veröffentlichungen immer dieser sogenannte Call to Action drin Das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen. Ein Call to Action ist eine Handlungsaufforderung. Das sollte aber nicht immer sein, bitte kauf. Das kann mal sein, bitte folge mir. Bitte teile mir doch mit, was dich interessiert zu diesem Thema, über das ich gerade geschrieben habe. Oder melde dich doch für meine Newsletter an. Newsletter solltest du es allerdings nicht nennen, da wird es nochmal eine separate Folge drüber geben. Und wenn du das alles ein bisschen variierst, hältst du deine Zielgruppe auf Social Media aktiv, interessiert und du erhöhst die Zahl der Berührungspunkte und steigerst dadurch auch das Vertrauen, das die Personen in dich gewinnen. Und so erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch mal auf deine Webseite gehen und vor allen Dingen dort auch wiederum eine Handlung ausführen. Das werden sie aber nur tun, wenn das Konzept, das auf Social Media kommt oder auch von bezahlten Werbeanzeigen kommt. Da will ich jetzt gar nicht so großartig in dieser Folge drauf eingehen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dich und deine Produkte durch Werbeanzeigen zu pushen, indem du einfach Geld investierst. Worauf ich aber hinaus möchte, ist der Punkt, dass wenn jemand deine Social-Media-Beiträge immer wieder sieht, sich für deine Produkte, für dich oder deine Dienstleistungen interessiert oder eine Werbeanzeige sieht, dann kommt diejenige Person zwangsweise auf deine Website. Und da muss das Konzept einfach fortgeführt werden. Findet der Besucher auf deiner Webseite das Farbkonzept wieder? Das er vorher schon gesehen hat. Findet er das Logo zum Beispiel wieder? Findet er aber auch die Inhalte wieder, die er vorher durchgelesen hat und die ihn ja zum Interessenten gemacht haben? Wie kann er sich denn auf deiner Webseite zurechtfinden? Passt die Navigation? Wird der Besucher auch wirklich durch die Seite durchgeführt? Und Das ist auf einer Unternehmenswebseite wichtig, aber das ist vor allen Dingen in Online-Shops so wichtig. Wird ja wirklich vom Anfang bis zum Ende so geführt, dass er sich auf deiner Seite wohlfühlt, dass er sich auskennt, dass er die benötigten Informationen sehr schnell bekommt und dass er im günstigsten Fall dann natürlich auch kauft oder einen Termin anfragt oder einfach irgendeine Aktion auf der Webseite macht. Das kann auch einfach das Eintragen seiner E-Mail-Adresse in den Newsletter sein. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du Vertrauen bei deinem Besucher aufbaust. Dazu zählt vor allen Dingen der Support und das ist auch der letzte Punkt für die heutige Folge, aber last but not least ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der immer mal wieder vernachlässigt wird und der Support ist nicht nur vor dem Kauf wichtig, sondern auch nach dem Kauf, denn Du möchtest ja wiederkehrende Kunden haben. Die sollen ja nicht nur einmal bei dir buchen oder kaufen, sondern die sollen mit dir so zufrieden sein, dass sie im besten Fall bei dir bleiben und dein Angebot immer wieder annehmen. Und da führt kein Weg am Kundensupport vorbei. Sei es vor dem Kauf durch Beantwortung von Fragen. Das kann über verschiedene Kontaktmöglichkeiten gehen, aber wichtig ist, dass welche vorhanden sind. Und dass sich der Besucher oder potenzielle Kunde nicht allein gelassen fühlt, wenn er vielleicht etwas nicht verstanden hat oder etwas nachfragen will. Und gemäß dem Prinzip nach dem Kauf ist vor dem Kauf solltest du immer präsent bei deinen Kunden bleiben und das Vertrauensverhältnis immer weiter steigern. Zum einen natürlich, indem du gute Arbeit lieferst und zum anderen, indem du einfach für deine Kunden da bist. Eine Website allein bringt dir keinen Umsatz. Das war das Thema der heutigen Folge. Und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben, denn ich konnte jetzt einfach nur ein paar Punkte aufgreifen. Es sind aber noch lange nicht alle Punkte, die in dieses Gesamtsystem eingreifen. Wichtig für dich mitzunehmen ist aber, dass eine Website nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe ist und nur, wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und auch in sich funktionieren, dann kannst du einen Prozess entwickeln, der dir Umsatz bringt. Damit du das erreichen kannst, hör unbedingt nächste Woche wieder in Webcast rein. Da haben wir das Thema, die größten Fehler, die du als Selbstständiger machen kannst. Und ich kann dir jetzt bereits verraten, ich habe jeden dieser Fehler selbst gemacht und auf wie viele Fehler wirst du kommen? Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge auf Social Media oder per E-Mail direkt an at mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter wwwstephanie rudererde Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.